0: Radio de Andalucía oficiales de tu programa de cocina favorito. Repetimos, 900, 649, 342 y conoce los productos oficiales de Todo Caballo.
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Más de medio millón de andaluces mayores de 50 años podrían padecer alguna patología vascular que está relacionada con mal funcionamiento de venas o arterias como el aneurisma de aorta abdominal o la enfermedad arterial periférica, que junto con las cardiopatías son la segunda causa de muerte. Son males evitables sobre los que hablamos este lunes en directo con los mejores especialistas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: 5 y 8 minutos de la tarde, tienen la impresión de vivir en una sociedad que se queja más, que se ofende más. Estamos más polarizados que hace 20 años. El que piensa moralmente distinto siempre es peor que nosotros. Las próximas generaciones verán nuestras redes y se escandalizarán porque esto va a peor. Hay muchas morales. Las redes de alguna manera amplifican la censura. Ah, no sé, le damos vela en este entierro a las redes. ¿Y la maldad? ¿La maldad existe? ¿Existe la gente mala?
4: El modelo predominante de entender la violencia es el mito del mal puro, del que ya hablamos en su momento. La gente buena hace cosas buenas y la gente mala hace cosas malas. Pero son muchos los autores los que nos vienen avisando ya hace tiempo de que es la gente buena la que comete las mayores barbaridades. La gente cree que la violencia es una expresión de nuestra naturaleza animal y que aparece cuando las normas morales culturales fallan. Pero cuando analizamos los actos violentos, lo que vemos es justo lo contrario. Cuando la gente hace daño o mata a alguien, lo hace porque cree que es lo correcto moralmente y que es incluso obligatorio ser violento. La violencia, además, surge de las relaciones entre el perpetrador y la víctima o entre el perpetrador y otras personas, y quien comete actos violentos suele corregir una relación personal, hacer que sea correcta. Según Fiske y Ray, la mayor parte de la violencia es motivada por razones morales. La moralidad trata de regular las relaciones sociales y la violencia es una forma de regular esas relaciones.
3: Los peligros de la moralidad de Pablo Malo. Tenemos a un psiquiatra que es el autor de este libro que puede responder a estas preguntas. Es eh, experto en psicología evolucionista, en psiquiatría evolucionista. El ensayo se llama Los peligros de la moralidad y es el resultado de una búsqueda personal. Pablo Malo, bienvenido, gracias por atendernos, gracias por esta entrevista,
5: ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación a estar aquí con, con vosotros, bien, gracias.
3: Bueno, <coughs> tienes esa impresión que tenemos todos, ¿no?, de vivir en una sociedad que se queja más, que se ofende más...
5: Pues Yo creo que, que sí, hay gente que no lo ve o que lo pone en duda, pero no sé, si es que cada vez está todo más complicado, los Stones no pueden tocar Brown Sugar, Terry Gillian de Monty Byton no puede hacer una obra de teatro por no sé qué, que dijo hace unos años. No, hoy en día, vamos, sería impensable, por ejemplo, hacer la vida de Brian, ¿no? Me parece que sí va a ofender, bueno, no sé, miles de personas. ¿no? Yo creo que sí, que, que estamos viviendo pues una hipermoralización, se ha desbocado la moral, lo está invadiendo todo, a todas las esferas, no sé, las, las, los, para hacer un anuncio, Gillette tiene que, que hablar de la masculinidad tóxica y tal, y decir que es bueno, y Coca-Cola también tiene que decir que es buena, etc. Yo creo que sí, sí lo vemos en muchas esferas de la vida, ¿no? ¿Qué es la moral?
3: Yo creo que podríamos empezar también por, por definirlo, para que los oyentes se sitúen uh, de la mano de Pablo Mano, que es la persona, que el autor de este libro que estamos presentando en la tarde, Los peligros de la moralidad, pero ¿qué es la moralidad?
5: Tenía por aquí a mano una cita que he puesto hoy por Twitter de, de Christopher Boeing, un antropólogo, que dice que la moralidad es muchas otras cosas, pero en su base es control social. Podríamos uh -huh. pensar en la moralidad como una, una facultad humana, pero como una especie de aplicación, como son las apps, estas ahora modernas de los móviles, como una aplicación uh -huh. para que los intereses del individuo se sometan a los intereses del grupo. La moral eh, la tenemos porque somos animales sociales. Si no fuéramos animales sociales no necesitaríamos la moral. Y, y la moral va de esa tensión. Consiste en la capacidad de ver cosas buenas y cosas malas, capacidad de ver que hay un bien y un mal allá afuera, pero en el fondo es eso, es para que nos sometamos a, 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 la, a las necesidades del grupo, porque somos animales sociales y si el grupo desaparece, desaparecemos nosotros. ¿no? Entonces siempre hay esa tensión entre lo individual y lo grupal. Si fuéramos criaturas individuales que viviéramos solos por ahí, no, neces no necesitamos moral, porque pues no sé, tú haces tus necesidades donde quieres, gritas donde quieres, <risa> haces lo que te da la gana y no harías daño a nadie. En uh -huh. el momento en que haces eh, vida social y tienes que convivir con, con otras eh, semejantes que tienen y también sus intereses, y tienes que conciliar esos intereses, necesitamos una especie de código de circulación, unas normas, algo que, que no porque yo al que me cae mal me lo cargo, o al que tengo sexo con el primero que me apetece, o tal. necesitamos pues, un código de circulación, ¿no? y eso más o menos es la, la moralidad, que tiene una base biológica en el cerebro, porque bueno, pues uh -huh. está ahí por la selección natural, por la evolución, también hace que, hay individuos, cuando habéis hecho la introducción de que si existe el mal no existe, uh -huh. pues hay individuos que serían los psicópatas donde digamos no tienen de fábrica esa aplicación puesta ahí en su polo frontal uh -huh. y ellos seguían por sus intereses personales o individuales, entonces uh -huh. pues pues si ven algo que en una tienda, pues lo cogen, no, no se preocupan uh -huh. si eso es de alguien, si alguien uh -huh. ha trabajado duro para conseguirlo, se mueven por sus propios intereses y no tienen esa tensión con el grupo, ¿no? Porque digamos un poco les, les falta esa aplicación ahí instalada que es la que hace que, que te que cedas un poco a los intereses grupales. ¿no? Fíjate, hoy hay un
3: montón de noticias, Pablo, al menos aquí en Andalucía hemos estado pendientes de. seguimos esta tarde pendientes de un juicio. Eh, a Un presunto asesino Bernardo Montoya por matar y Violar presuntamente a una joven Profesora eh, Laura Luelmo ¿no? en, en Huelva Un crimen Ajá. que conmocionó a Andalucía Todo el país, que sacó A mucha gente a la calle Por, por Laura y por muchas mujeres ¿no? Pero Lo que decías ¿no? bueno Este señor es presunto asesino Hasta que se demuestre lo contrario Sin lugar a dudas
1: Ajá.
3: Pero cuando hablábamos de la maldad ¿Existe la gente mala?
5: Sí, sí, existe, pero digamos que este tipo de personas, como, como el que, la que señalabas, que probablemente, seguro que tiene unos rasgos psicopáticos importantes, este tipo de violencia, eh, curiosamente, a ver, o, o la violencia instrumental, que es el que va a robar porque no tiene para comer, o este tipo de, de violencia por, con un objetivo concreto, pues en realidad, eh, hablando numéricamente, digamos, es muy inferior a, a, la, a lo que es la violencia moralista a la violencia por razones morales, por, uh -huh. por ideología moral, ¿Por porque tú crees que si, si miras pues, esos genocidios, el holocausto, el, el, el gulag, todo, el, todas las muertes por el comunismo, esa gente creía que estaba haciendo el bien. Y entonces como funcionan en grupo y se implica incluso naciones, pues las cifras de barbaridades que hacemos se multiplican. Eh, un individuo pues, puede matar pues, a 10, a 20, a 40 o a, o a 60. Pero cuando un grupo va contra otro creyendo que tiene la verdad, entonces ahí podemos llegar a cifras pues, 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 bueno, pues alucinantes. ¿no? Y, y eso solo lo, lo, lo puedes hacer con, con violencia moralista, porque no puede haber tanta... Tanto, si tú miras Ruanda, miras Yugoslavia, ahí se vio implicada mucha gente que, que, que atacó a sus familiares, a sus amigos... Y, y no hay tanta gente psicópata como para justificar eso. Todo eso lo hizo gente normal, como tú, como yo, gente uh -huh. gente pues, que, que trabaja, que, que tiene sus hijos, que tiene sus, su moral, y sin embargo en ese momento su, su moral era que los otros eran los enemigos, que son los malos, que nos quieren matar o lo que sea, y entonces ahí eso te autoriza y te justifica para, para ir contra... Un ejemplo, por ejemplo, a nivel individual sería... Imagínate, ha habido casos en Estados Unidos donde... Eh, gente que, que, está con, que es contraria al aborto y que se consideran pro vida, uh -huh. pues han matado a médicos que hacían eh, intervenciones de, de aborto, ¿no? Entonces, qué paradoja, ¿no? Qué curioso que la gente que, digamos, es pro vida, mata a otras personas, sí, desde luego. O sea, Ese... por, porque esa es la paradoja Ese de elucinante. la moralidad. Ese... Es decir,
3: claro, pues es que... Has puesto un ejemplo maravilloso, es decir, claro, esa es la paradoja de la moralidad, ¿no? Pero se quedan
5: tan panchos, porque este claro. señor es malo, está haciendo justo el mal, lo que para mí es el mal, y, y entonces yo le puedo castigar. Y cuando, cuando nos ponemos a castigar al que creemos que es el malo, podemos ser realmente crueles, muy, muy uh -huh. crueles. Uh
3: -huh. ¿La moral es igual en todos los países
5: del mundo? ¿O cada país Tenemos... tiene una moralidad? Eh, bueno, hay, variac hay variaciones. Eh, los últimos estudios están encontrando que hay unas normas básicas en, en todo el mundo que son siete en ciertos estudios, pero bueno, no, no vamos a entrar, por ejemplo, que ayudes a tu familia, que ayudes a tu grupo, que seas justo cuando repartes, que respetes la propiedad... Hay una serie de cosas que son, son comunes en todo el mundo. Eh, sin embargo, algunas otras, pues bueno, hay variaciones en... Digamos, como te decía antes, la, la moralidad es una capacidad que tenemos, una aplicación, ¿no? Es como el, la capacidad de lenguaje, ¿no? Tenemos la capacidad de hablar. Pero luego hablamos de diferentes lenguas, ¿no? Y entonces igual en unos sitios, pues no sé, las normas en cuanto al sexo prematrimonial o tal, pues pueden ser diferentes o un poquito diferentes a las que hay en otros sitios. Entonces puedes mirar hacia la parte de la botella que está más llena o lo que está más vacía. Es decir, puedes mirar a que hay diferencias o puedes mirar a que hay cosas comunes. En el fondo hay muchas cosas comunes. En ningún sitio te dicen, por ejemplo, que a tus amigos los tienes que maltratar, por ejemplo, ¿me entiendes? No existe. O que, o que al que te ha hecho un favor le tienes que, eh, que dar un golpe, ¿me entiendes? Quiero decir, las normas en cuanto a la reciprocidad en cuanto a la justicia, en cuanto a este tipo de cosas, son comunes en todo el mundo. Luego quizás hay cierta variación en cómo se expresan, ¿eh? pero, pero hay, una, hay cosas comunes, importantes, y luego hay también ciertas diferencias eh, que, que varían de lugar a lugar y que tiene que ver con, con la forma y el estilo de vida en cada sitio. Porque, como decíamos antes, como la moralidad es un instrumento para la co cooperación, para que los individuos puedan vivir juntos y puedan cooperar, pues lo que se necesita a nivel de cooperación puede ser diferente, que te voy a decir yo, en una banda de cazadores-recolectores a la sociedad moderna, ahora nuestra, por ejemplo, ¿me entiendes? Uh -huh. Igual, por ejemplo, habréis oído muchas veces que en las tribus de esquimales o en algunas eh, tribus antiguas, cuando los viejos, por ejemplo, ya no podían eh, ir con el grupo porque estaban muy débiles, eran grupos nómadas que tienen que moverse y ellos ya no podían, eran un estorbo para el grupo, pues de alguna manera se apartaban, o ellos se apartaban, o el grupo les apartaba, o digamos que había una especie de eutanasia, ¿no?, para, para, pues porque esto entorpecía la marcha del grupo, y el grupo, pues, pues no como te decía es más importante el grupo que el individuo. Entonces, igual, en ese contexto, por ese tipo de vida pues no se sé, puede haber unas normas con respecto a eutanasia o con respecto al suicidio tal, que pueden ser un poquito diferentes a lo mejor de cómo puede ser en China, ¿no? Que en China, por ejemplo, la piedad filial o el respeto a los mayores, a las personas de edad, a los padres y a los abuelos y tal, pues es, 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 es muy diferente porque es una sociedad también muy diferente. Entonces quiero decir que puede haber variaciones que tienen que ver con el estilo de vida, ¿eh? porque la cooperación eh, no es la misma en todas las circunstancias, entonces eh, las normas de cooperación también pueden ser un poquito diferentes.
3: ¿eh? Y lo que me estás contando me lleva también, de alguna manera, a la religión, ¿no? ¿Qué tiene que ver la moral? O, o, o más que tener que ver, la relación, ¿no? La relación directa que tiene la moral con las religiones.
5: Mucho, mucho, porque digamos que el, el, el código bueno-malo, que es el código de de la moral, el ver que hay cosas buenas y que hay cosas malas, conductas buenas y conductas malas eh, el que ha marcado ese código o el que eh, un poco ha sido el bueno, el que tenía la, el poder moral en ese sentido de definir qué era bueno o malo ha sido la religión, ¿eh? por ejemplo en la época medieval, aquí con la iglesia católica bueno, en todas partes más o menos las, las religiones han sido un poquito las que han definido el bien y el mal, qué es lo bueno qué es lo malo.
3: Claro ¿eh? que en mar y la hoguera era malo pero era claro.
5: bueno es que eso es, esto es sí, lo claro. que pasa, por, que claro. todo es bueno o malo, ¿sabes? Hasta hasta los límites de tu grupo. Es decir, está el precepto no matarás. Claro, Pero claro. Nadie dice no matarás nunca. No o sea, matarás si es, a si es, nadie, ¿no? Claro, no dice a nadie nunca, sino que si es el enemigo, bueno, no, no solo. No pasa nada. Al no enemigo nada, no sino, pasa nada. Incluso claro. es un héroe si, si, claro, si le matas. Claro. ¿no? quiere decir que, que la, los límites de nuestra moralidad vienen dados por los límites de nuestro grupo. Y esto es lo terrible y lo peligroso de la moralidad. Porque el ejemplo que te decía antes del médico este que hacía aborto, sí, ese ya está fuera de mi grupo, ese es de los malos. Uh -huh. Y con ese yo ya no tengo que aplicar el no matarás, ¿entiendes? Uh -huh. Claro, claro. Es, es tremendo, es, es que es tremendo. Y lo malo de esto, del, del problema de la moral, es que no puedes coger la parte buena de quedarte, el, y, y quitar la mala, porque es una moneda de dos caras. Es, es lo mismo que te mueve a ser bueno a favor de tu grupo, es lo mismo que te mueve a ser malo contra el otro grupo
4: contra uh -huh. el que
5: está fuera de tu grupo ¿eh? uh -huh. otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el de, no sé si os acordáis hace unos años, 2017, por ahí había un niño que tenía cáncer que quería ser torero le gustaban los toros sí, o alguna cosa sí, así sí,
3: sí, la respuesta no sé de si las fue, redes
5: ¿te acuerdas la respuesta horrible, de las redes? horrible, muérete no sí, sé qué, sí. no sé cuántos y vuelve, de, volvemos a tener la misma paradoja o sea, la gente que es que defiende ampliar el círculo moral uh -huh. a los animales, a todos los seres sintientes, respetar todas las no vidas incluso. No importa que eh, y se de muera muera un niño deseando, o es el deseo. Está deseando ¿no? que se muera un niño. O sea, ya, 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 fíjate fíjate la, la tragedia. Es, es un, buen ejemplo, un buen ejemplo también. Y lo que te está moviendo en un sentido, trágicamente es lo mismo que te está moviendo en el otro. Uh -huh. y, y entonces la, el libro es un poco eso, es decir, párate a pensar, reflexionar. Cuando te muevas en modo moral... Puede que lo estés haciendo mal, puede que, que estés uh -huh, haciendo, uh -huh. ¿me entiendes? Que haga ya una reflexión, que nos vayamos claro, a pensar. ¿no? Claro, Pablo, y por lo
3: tanto la moral es más emocional que racional
5: muchísimo, totalmente emocional porque necesita movilizarnos, tiene una parte buena necesita luchar contra la injusticia reconocer pues, pues cosas que son malas y que hay que cambiarlas y entonces tiene que movernos, si fuera una cosa puramente racional que dices bueno, pa, esto está mal sí, bien, tal, pero es que lo vives lo vives en las tripas, vives que tienes que hacer algo, tienes que ir contra uh -huh. eso te, te activa, ¿eh? entonces claro el problema es eso, que, 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 que tiene un componente emocional y luego como encima eh, ...tiene también la característica de que tú lo ves como objetivo... o sea, tú, tú, ...tu valor, el que sea, que no hay que matar o que, o que, lo, no, o que las corridas de toros son malas pa, para ti... ...eso es tan objetivo, tan claro... ...y, y ves que lo tiene, no solo que yo no lo, no lo voy a hacer... ...sino que nadie debe matar toros o debe hacer esto o lo otro... ...entonces es de aplicación universal... ...y entonces estás tan convencido de que eso es así... ...que el fin justifica los medios... Mm. Esto es lo grave. Es decir, como tú sabes que, que la verdad es la que tú crees y eso está fuera de toda duda, pues lo que tengas que conseguir para llegar ahí, como sea cargarte a un médico que hace abortos o sea cargarte a, a los burgueses en la URSS para llegar a la utopía y ese mundo maravilloso que yo quiero, que está clarísimo, que es el mejor de todos y el que se oponga a ese mundo es el demonio, pues al demonio me lo cargo. ¿Tiene que ser el demonio? Porque si está en contra del bien absoluto, que es que es lo que yo creo, es lo que yo busco, si está en contra del bien absoluto, ¿quién va a ser? Pues el mal, el demonio, está claro. Y entonces tú estás autorizado para ir contra él. Y ahí la liamos, ahí la hemos liado históricamente, con millones de muertos, y ahí es donde está uno de los peligros, el de la violencia moralista.
3: Por lo tanto, el poder moral, de alguna manera, Pablo... Está por encima de todo, por encima del poder político, por encima del económico. El poder moral yo, yo lo copa sí. todo, es, está todo. por encima de todo, ¿no?
5: Tú puedes ser, ya te digo, un millonario, Bill Gates, como salga que tú has dado un traspiés moral y has hecho no sé qué, no sé cuántos, o una empresa importante, Google o Coca-Cola o lo que sea. Bueno, ya ha pasado, te quedas sin anunciantes, nadie que sabe nada contigo... Eh, te, te vas al hoyo o sea te, te, te hundes uh -huh. porque eres un apestado el, 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 el que el que claro el que esto, esto mal.
3: me lleva a otra pregunta quién otorga el poder moral quién otorga eso no porque justo lo decías no si ahora tú das un traspiés te vas al hoyo es decir que acaba con eh, o sea ese problema puede acabar con todo tu imperio no pues, eh, ahora, pero quién otorga eh, ese poder moral <coughs>
5: Eso es lo que está ahora, yo creo, pasando y en discusión. Como decíamos antes, uh -huh. el que otorgaba el poder moral o el que decidía en estos temas era la Iglesia. Uh -huh. La religión tradicional, ¿no? La, la que sea, en, en todo el mundo, en diferentes sitios. En Estados Unidos, pues los protestantes, aquí más la católica. Pero la religión tradicional ha pedido fuerza. Y ahora... Eh, ¿Quién otorga eso? Pues eh, Twitter, que las es una red. Estaba, estaba temiendo que me ibas a contestar eso. Claro, la, la el redes, el ahí,
3: poder moral lo otorgan las redes.
5: Ahí es las que deciden ahora que como tú seas malo, pues lo tienes, lo tienes difícil. Van a ir a por ti esos linchamientos que se hacen hoy en eso día, esas cazas de brujas. Y la forma quizás de convencer, eh, de conseguir ese poder moral eh, hoy en día está siendo la, el ser víctima, o sea, el, uh -huh. el, que se, el que consigue convencer un poco a, a las redes de Exacto. que es más víctima que el otro,
3: claro,
1: ese es el claro. que va a
5: tener más poder moral. Si tú estás cuanto más alto estés en la jerarquía de victimismo, más poder moral tienes.
3: Claro, quieres? es decir que eh, bueno, ahora mismo el, el tribunal moral más importante que tenemos son las redes sociales.
5: Sí, ahora tienes que estar señalando virtud en redes, lo buenos que eres, poniendo tweets tal para diferenciarte de los malos y para conseguir estatus, que es una cosa que, que a los primates nos interesa mucho, ¿no? que nos den estatus eh, con respecto al grupo, que nos consideren con un prestigio, con una buena reputación. Y todo eso ahora donde lo estamos señalando, pues es en las redes. Antes lo señalabas eh, a misa, yendo a misa y eh, dando limosna y bueno, de otras maneras, ¿no? pero como todo eso, pues bueno, ha desaparecido pues ahora nos movemos en el mundo de, de Internet y de las redes, ¿no?
3: Claro, ¿amplifican, tú crees, la, la censura, las redes, de alguna manera? Eh... Total,
5: totalmente, claro, porque antes no podías perseguir a nadie. <ríe> no sé, que si tú tenías un problema en un pueblo, pues te ibas a la ciudad y ahí te perdías o te ibas a otro sitio, pero hoy en día eh, lo que hagas bueno, va contigo a todos los lados, eh, se te identifica por todos los sitios con las redes cuando te... te... Te conectes o no te conectes y entonces vivimos un poco con el miedo, dice Douglas Murray, que tenemos que convivir con nuestro peor tuit durante toda la vida, porque encima no hay perdón en las redes. Tú antes en el mundo normal de la iglesia ibas a, a la iglesia, te confesabas iba al confeccionario, compas, claro. te decía, bueno, pues cuatro padres nuestros y no sé qué y ya está. <risa> Ahora, en las redes no, no caduca. Cuando, cuando van a por ti, van a buscar todo lo que has dicho, no sé cuánto tiene Twitter desde qué año es, pero no sé si uh -huh. lleva más de 10 años, si sí llevará, ¿no? Sí, 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 pues, sí. Bueno, van a buscar todo lo que tengas ahí dicho y como hace. Ha habido, ha habido casos de, 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 pues de gente, alguna chavala, me acuerdo, que con 14 años hizo algún comentario supuestamente racista y no sé qué, y cuando la han cogido en un puesto de trabajo, ahora no me acuerdo dónde, en la universidad o en algún sitio, ...alguien lo ha sacado... ¿Esta es tal, estas es cual, estas es no sé qué... ...y bueno, pues la han echado... ...se ha tenido que ir de la universidad, etcétera... ...ahora, cada vez que escribes un tweet ...tienes que, que, que decir... ...bueno, este, este, con este tweet ...tengo que vivir de aquí hasta que me muera... ...porque esto me lo pueden rebuscar... ...o revisar en cualquier momento, ¿no? Es terrible, no hay perdón en las redes, no hay... No hay...
3: ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto, Pablo? ¿Hacia dónde vamos?
5: Pues a sitios no muy buenos. Yo creo que no es bueno esto para, para. Pues no es bueno para la ciencia, no es bueno para la democracia, no es bueno para muchas cosas que yo creo que son necesarias para que una sociedad funcione bien. Por ejemplo, la, la, la ciencia. La ciencia busca la verdad. No tiene que buscar lo bueno y lo malo. Tiene que, que ver cómo es la realidad allá afuera y no se tiene que guiar para llegar a unos resultados ya predeterminados de antemano. ¿no? La, la democracia igual. La democracia hemos convivido con gente que pensaba diferente y era legítimo pensar diferente y se votaba, y oye, ganaba uno, ganaba el otro pero considerabas que era gente decente y gente, bueno, pues responsable la que podía tener unas ideas o tener otra ahora, el que no piensa como tú volvemos a lo que te decía antes, es el demonio sí. es Hitler sí. es un fascista, es un machista, es un esqueísta y claro, con Hitler tú no puedes hacer acuerdos, no, no puedes dialogar siquiera, no, no, no es que no puedas hacer acuerdos es que no puedes hablar, ¿cómo voy a hablar yo con Hitler? entonces eso bloquea sí. el diálogo entre partidos, el diálogo entre ideas diferentes y así yo creo que no vamos a ningún sitio bueno. ¿eh? Solo por ti, serotonina. <risa> serotonina. ¿Qué canción más bonita has puesto? Qué canción más bonita por
3: eso, bonita. sabía que la ibas a conocer, sabía sí. que la ibas a conocer. <risa> Hay que contar que Pablo Malo pertenece a una banda de psico-rock que se llama Beautiful Brains. En lo que estamos escuchando se llama Serotonina 2020
5: <risa> y, y bueno, eh, bueno, Cuéntanos Es una canción de amor a, a, a un neurotransmisor cerebral Sí <risa> un poco. Bueno, serotonina es un neurotransmisor, un neurotransmisor es. que tenemos Y es una canción de amor a ese neurotransmisor Pues, Porque tiene nombre de, de mujer fatal Tiene un nombre así resultado. <risa> serotonina
3: <risa> Serotonina <risa> Un hombre seductor sí, hay Un grupo de psiquiatras eh. que, bueno, claro, pues claro. a veces tocamos
5: en congresos y así, está, muy pues, eso, ¿eh? está muy bien eso, eh Divertimos un poquito así sí, sí. Tienes
3: nombre de mujer Serotonina tienes nombre de mujer fatal Bueno, la verdad que he sentido del humor Que me encanta Porque con, con todo lo que estamos hablando Con todo lo, lo serio que es esto ¿no? Eh, me encanta además que Pablo Malo eh, Tenga su banda ¿no? y, y nos cante de esta manera Bueno, hay otra canción que tenemos también por aquí Que, que creo que es esta otra que creo que se llama Todos Somos eh, Virtud, si no me equivoco.
1: Si es en marroquera,
3: está en marroquera. Y
1: sí. que te siga <risa> todo el mundo.
6: Muestra <risa> tu indignación profunda
3: por lo que dice el malo de turno. Únete a algún linchamiento. Únete a algún linchamiento porque si no, no vas a ningún sitio y hay que poner verde al malo de, de turno, pero esto es lo que hablábamos al principio, Pablo, lo de la tremenda, tremendísima polarización, ¿no? Y... Sí, hay que
5: señalar virtud, tienes que señalar... Es como la cola del pavo real. Que Eso tienes es. Que, pues tus plumas morales tienes que señalar todo el Además tenemos que, que
3: mostrarlo todo, ¿no?
5: Todo, hay que mostrar lo bueno que eres y... Es, es agobiante, es agobiante, la verdad la es que teníamos que relajarnos. Pero la indignación,
3: claro, la indignación vende, es lo que más claro, vende.
5: Claro, sí, sí, hay estudios de cómo los uh -huh. tweets que, que tratan de indignación moral se retuitean más, que si te metes con el partido rival, pues todo el mundo lo retuitea más, y, y claro, las redes... Twitter, Facebook, se han dado cuenta de que por ahí nos pueden enganchar y nos enganchamos a la plataforma y estamos ahí cliqueando y estamos horas y así nos venden publicidad y lo que quieren, ¿no? Mm. Y entonces usan la indignación, o sea, que nos enfademos y provocarnos y tal, para en el fondo que nos enganchemos ahí, que participemos, que participe y que te impliques en la plataforma, ¿no? Está claro que, que es lo que buscan. ¿no? Oye,
3: no sé si después de esta conversación voy a cerrar Twitter, ¿eh? <risa>
5: Oh, Podría ser una, una herramienta, bueno, no eh, creo sé, que es una no herramienta sé, para deja... compartir muy buena, pero, Exactamente, lo, lo, pero estamos es que... dando sí, sí. Un, un uso que, que, que... Sí, es terrible.
3: Yo intento no entrar mucho, Pablo, la verdad, ¿eh? intento mantenerme ahí, pero es verdad que, bueno, Me que no llegan seguidores ¿no? Sí, llegan seguidores, no llegan seguidores. Si tú no la lías, no llegan seguidores, ¿no?
5: Claro, claro, tienes que decir algo contra los otros y entonces claro. ya, y, y tu estatus sube, ¿no? En likes,
3: Exacto. en seguidores...
5: Pero no tu vida,
3: pero no, no claro, tu vida Claro, mm -hmm.
5: claro, pero es el sucedáneo que tenemos ahora
3: es, es una historia increíble, la verdad es que me encanta estar charlando de esto con un psiquiatra, eh, con Pablo Malo Oye, decías, estaba leyendo, que me ha enganchado por supuesto muchísimo este ensayo, ¿no? Y que y lo empecé ayer, pero eh, me ha enganchado totalmente Uh -huh. Dicen, eh, decías tú en el libro, que el nombre que nos ponen influye ¿no? en nuestra personalidad. Yo quería preguntarte por tu apellido, ser sí. psiquiatra y apellidarse malo. Sí, bueno... Y luego lo, lo, decía,
5: sí. lo decía en la entrada un poco en plan de broma, no sí, que yo sí, estaba sí, sí, predestinado sí. a ocuparme de la moral, porque con el apellido malo, claro, imagínate encima siendo médico, ¿no? Claro. Que, que cuando llegan los pacientes y te presentas, mire, soy, me llamo Pablo Malo, soy el doctor malo. La gente dice, no, 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 yo quiero con el doctor bueno, no quiero con un doctor malo. Sí. Pero bueno, y, si ¿y cuando no se eras pequeño trae, siempre... Y,
3: claro, y tu especialidad y... además, ¿no?
5: Sí, encima eso. Mm. Y no, de pequeño siempre dabas el apellido por ahí, la gente no te entendía. ¿Pablo qué? Porque claro, no se espera que vas a decir mm -hmm. malo como apellido. Mm -hmm. Pablo, malo, ¿qué? Eh, malo, lo contrario de bueno.
3: <risa> Pero, ¿y, y te que... marca de alguna manera esto de niño,
5: Pablo. Pues sí que ha podido ser un poco pesado y un poco... Pero bueno, sí. lo más, ya, lo más, ya, ya lo tenía como un tic incorporado y cuando tenía que dar el apellido ya sabía yo que, bueno, pues ahora tengo sí. que explicarles que malo lo contrario de bueno. No, luego ya no, luego no, no, no sé, no eres consciente tampoco uh -huh. casi ni del nombre que tienes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, sí, sí, tiene su, su miga, el apellido.
3: Bueno, yo no sé si todo esto será reversible o no, todo esto que nos está pasando. Pablo, ha sido un placer enorme charlar contigo de, uh -huh. de todo esto. Me queda una última pregunta. ¿Dónde está la moral en el cerebro? ¿Tiene algún sitio? ¿Está localizada?
5: ¿En, en sitio? El... Sí, en regiones prefrontales, en la zona un uh -huh. poco eh, de detrás de los ojos, ahí hacia arriba, en las regiones prefrontales, en un poquito se ha visto, en la región ventromedial prefrontal, se ha visto que sí hay lesiones en esa zona. Por ejemplo, hubo un caso famoso de de Phineas Gage, un hombre que trabajaba en el ferrocarril en Estados Unidos y poniendo dinamita para hacer las vías, le pegó una barra en la cabeza, le atravesó esas zonas de, uh -huh. del, del polo frontal, sí. y su conducta cambió por completo, de ser un encargado que era pues, pues formal, responsable, pues no llegaba a las horas, no cumplía, bebía, en fin, entonces hay, hay regiones que sabemos, gente que ha tenido ACVs ahí o ha tenido tumores o cosas, cuando esas regiones se ven afectadas, pues pueden aparecer incluso conductas pedófilas o conductas eh, inmorales. ¿eh?
3: Qué curioso todo esto. Pues Pablo, te agradezco, ya te digo, enormemente esta charla aquí en La Tarde de Canal Sur Radio.
5: Pues ha sido un placer y me lo habéis amenizado con muy buena música también.
3: <ríe> Los <ríe> sí, peligros de la moralidad y dinos dónde tocas que te iremos a ver.
4: Muy bien, venga. <ríe>
3: un beso, cuídate mucho Pablo, gracias.
0: Ale, adiós, adiós.
3: Adiós.
1: La Tarde de Canal Sur Radio.
0: La entrevista.
2: Sevilla sabe a quesos andaluces. Ven al mercado de quesos el 20-21 de noviembre en Plaza de la Encarnación. Compra, degusta y disfruta de sus actividades. Infórmate en quesandaluz.es. Organiza a Asociación Quesandaluz, Cabra Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla. Cofinancia Fondo Europeo
0: Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte las zonas rurales. Unión Europea y Junta de Andalucía. El podólogo puede realizar tratamientos quirúrgicos que afectan al pie. Puede diagnosticar, tratar y prevenir cualquier patología relacionada con los pies, así como prescribir medicación. Igualmente puede realizar pruebas diagnósticas radiológicas o ecografías en el pie. Ponte en manos de profesionales sanitarios titulados en Podología. Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues
5: no.
0: Humedad Mur Protec 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 Humedad Mur Protec
7: Humedad Protec Humedad Mur Protec Humedad Mur Protec Humedad Protec Humedad Mur Protec 960
0: 70 80 y 900 100 800 Murprotec.es y olvídate de las humedades.
3: Veinte minutos y llegamos a las seis en punto de la tarde. Hacemos un alto en la redacción del programa Por Tu Salud, donde está Enrique Jesús. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo Hola estás?
2: Marilón. Muy bien, muchas gracias. Eh, muy buenas tardes. Pues mira, vamos a hablar de una disciplina en fin, no demasiado conocida, la verdad. Uh -huh. eh, vamos a vamos a hablar de, de, de un problema que nos afecta a todos y que cada vez afecta más a nuestra población, enfermedades vasculares, de la cirugía que se practica y de los problemas de la circulación de la sangre, en definitiva, por hacerlo así de una, form de una forma eh, llana, ¿no? Uh -huh. eh, Estamos hablando de enfermedades vasculares que representan un grave problema en nuestra tierra, de manera que se considera que prácticamente la mitad de la población mayor de 50 años sufre alguna patología vascular de arterias o de venas, en un porcentaje que además parece que va a ir en aumento en los próximos años, conforme al avance, conforme vaya avanzando la esperanza de vida. Además, los especialistas nos alertan de alguna forma sobre cada vez más se están presentando este tipo de patologías en personas más jóvenes y eso tiene que ver mucho con los hábitos de vida saludables. Es cierto también que la tecnología pone a disposición de los usuarios cada vez sistemas más sofisticados, más complejos, más avanzados para solucionar esos problemas de circulación que también eh, pueden ser varices, aunque no solo varices, ¿verdad? Y que pueden tener complicaciones eh, más graves en algunos casos. Por eso, con dos de ellos vamos a repasar todo esto y naturalmente a atender las llamadas de nuestros oyentes. Vamos a estar con el presidente de la sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular, que es el doctor... Eh, Javier Martínez Gámez y con su eh, vicepresidente, el doctor Lucas Mengíbar. nos van a acompañar para clarificar todo esto, para tener claro también, sobre todo, cómo prevenir, cómo tener en cuenta una buena salud circulatoria, angiológica de alguna forma. Mariló, ¿vale? Muy bien. Así que eso es lo que tenemos. Pues qué
3: interesante hoy. hoy la circulación. Tú como así, siempre, eh, modo. Tú como siempre
2: eh, dándome el, 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 el piropo. Muchas gracias, Mariló. No, muchas gracias. Enrique, un beso enorme. Un Cuídate beso. Mucho. Hasta luego.
3: Hasta las 6 en punto de la tarde. Hoy, patología vascular.
0: Mientras duermes, hay mucha gente de radio.
3: Gente que está viajando,
1: limpiando, conduciendo, repartiendo, vigilando.
0: Toda esa gente forma parte de un club y están en La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
1: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio, La Radio de Andalucía.
3: para los más jóvenes que, como saben, los oyentes de la tarde vienen los lunes a esta hora para charlar también. Aurora Macías. Aurora, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas, Mariló, ¿qué tal? Muy bien, María Guevara, que también está con nosotros hoy. María, hola. Buenas tardes, Mariló. ¿Qué tal? Javier Soto. Saludamos a Javier Soto. Javier,
8: ¿qué Hola, Mariló, muy buenas.
3: Bueno, eh, no sé si habéis tenido la oportunidad de seguir la entrevista con el psiquiatra Pablo Malo, donde... Hablábamos de moral, de la moral, pero eh, se nos ocurría preguntar a nuestros jóvenes si viesen nuestras redes dentro de 50 años, ¿la gente se escandalizará? ¿Qué creéis? A ver, estábamos hablando de que todo, eh, de la, la moral, que es más emocional que racional pero que prácticamente las redes son ahora mismo el tribunal moral por excelencia, ¿no? Y de alguna manera no sé si dentro de 50 años el futuro que, que lea unos tweets de, de, de hoy, por ejemplo, se escandalizará o no. ¿Qué creéis, Aurora? A ver.
9: Pues mira, por un lado te iba a decir que sí porque será señal de que podemos seguir mejorando ¿no? pero por otro lado me gustaría pensar que estamos llegando ya a un punto que socialmente nos interesa a todos, ¿no? Uh -huh. Entiendo que al final la, todo se mueve, ¿no? Igual que si nosotros tuviésemos oportunidad de leer un tuit de hace 50 años que tristemente ahora mismo no podemos, ¿no? O sea, no existían siquiera pero creo que estamos en un momento en, en el que estamos en un progreso social interesante pero que, que ojalá dentro de 50 años nos tengan que callar. La boca. <risa> uh -huh. María, ¿tú qué piensas? A ver. Es,
3: es compleja la respuesta, ¿eh? Sí, 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 lo es, lo es. La pregunta mm. es, no es fácil.
6: No, mm. no es fácil, pero yo supongo que al final en todas las generaciones eh, las, las opiniones, al final todo el mundo tiene su opinión ¿eh? y, y va cambiando la generación, pero todo el mundo, es verdad que no tenemos constancia de la expresión de esas opiniones de hace 50 años. Y No sé si mis hijos si yo querría que mis hijos leyeran lo que yo publico o escribo actualmente.
3: Uh -huh,
9: uh -huh. No lo claro, claro, porque
3: decía Pablo Malo <risa> que eso de las redes sociales o un tuit te puede perseguir el resto de tu vida. Por supuesto.
9: Por lo supuesto. Hace, lo hace.
3: ¿Soy <risa> conscientes de que un tuit os persigue el resto de vuestras vidas? ¿O una imagen en Instagram o, no sé, o alguna publicación en Facebook? Yo sí, creo sí, ¿no? yo... ¿O somos conscientes sí. de eso? <risa>
4: Con los
8: años lo he, sido, lo he sido más uh -huh. Uh
3: -huh. A ver, Javier, uh -huh. Javier.
8: Con, con los años he sido más consciente, con 18, 19, que además, en nuestro caso, eh, los que tenemos 28, 29 años por entonces, estaban empezando las redes de verdad a hervir, con la aparición de los uh -huh. smartphones, con cámaras que, que hacían fotos buenas ya, vídeos instantáneos, bueno, con los años hemos sido, yo creo que todos más conscientes de, de eso. Cre Quiero pensar, yo tengo una hermana de 19 años, que la generación que viene por detrás lo es, por ejemplo, en Instagram, en las redes sociales de Instagram, muchos jóvenes de 18, 17, 16 años ponen el perfil privado ya de, de origen, que es algo que antes ni de... no, no sé ni siquiera si existía. Hay otros que no, ¿eh? pero digo, <risa> que hay muchos claro. que sí, que Yo... no, ya lo ponen privado de, de sí. origen.
9: Es que sí. a mí me alucina mucho con lo que estaba contando ahora Javier, eh, sí. porque nosotros sí somos milenial, pero también crecemos y tenemos una edad. Entonces sí. vamos dejando cosas atrás.
3: Vale, o pero sea, vais dejando que... cosas atrás. Pero eso sí. no, las redes no, para nada, ¿no? No,
9: no, lo que pasa es que tenemos una convivencia distinta. Lo que dice Javier, nosotros lo hemos ido aprendiendo, casi que lo cogimos cuando empezaba y hemos ido creciendo conforme yo creo que aprendíamos nosotros y, aprend y aprendían los programadores, ¿no? Y todo ha ido cambiando uh -huh. sí. muy a la par. Pero los que han crecido. ...un poquito más atrás que nosotros... ...los que ahora mismo tienen 18 por ahí... Eh, no, ...no es que solo tengan la cuenta o el, o el perfil privado... no, ...es que tienen doble perfil normalmente... ...y tienen un perfil que utilizan solo... ...para hablar y para compartir con sus amigos... ...que es privado por supuesto... ...pero que es limitado para sus amigos... ...y otro perfil en el que ya sí que tienen un nombre más público... ...por si alguien les encuentra... Eh, que sigue siendo privado, pero en el que no publican. O sea, que tienen como una gestión de las redes sociales que incluso para nosotros, que hemos sido nativos digitales, ya es diferente.
3: Uh -huh. Es decir, que habría que hacer eso, aunque a lo mejor luego si quieren buscar en una selección de trabajo, ¿cómo veis que en una selección de trabajo se mire el, el perfil? Porque, bueno, se supone que eso lo hace. Es la
9: privacidad de uno, ¿no? Es sí, la privacidad ciudadano. de uno,
3: pero, pero lo hacen, ¿no? Para bueno, seleccionarte hay redes, hay redes trabajo, enfocadas. la gente te googlea, ¿no? Y, y bueno, miras si sí, tus redes y, y qué haces <risa> y qué no, hasta el punto de, de contratarte o no, a lo mejor dependiendo de, de hmm. tus redes, ¿no? Yo he ¿Cómo lo veis mis redes eso? un par de
8: veces, ¿eh? antes de una entrevista.
3: Javier, ¿tú has viendo tus <risa> redes? Sí, sí, sí.
8: Recuerdo una entrevista? en concreto, vale,
3: claro, porque venga, yo venga. hice una
8: cuenta de Twitter, pues creo sí. que fue en 2011. Yo en 2011, sí. pues tenía 18 años, y claro, claro. tienes es alguna tontería con 18, 19 años, que no eres plenamente consciente y cuando ya te vas haciendo más mayor dices, bueno, esto lo voy a quitar aquí porque eso lo puede perjudicarme. ¿no? Uh -huh. <ríe> en ningún caso me va, me, va, va, <ríe> me va a dar puntos positivos para nada esto, ¿no? Y lo elimina. Uh -huh. Y, bien. y me creo ha encantado que también... la entrevista, ¿eh? A Pablo Malo, por cierto. Uh
9: -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ha sido muy buena. Pero, Javier, ¿a uh -huh. ti no te pasa que también conforme más años cumple menos publicas?
8: Claro. claro. Eso está que... bien. A ver,
9: ¿Por qué? ¿Por qué?
8: La, la, bueno, la autocensura y la censura de Twitter. Digo Twitter porque es la Exacto, donde más censura ¿eh? política sale, ¿no? Exactamente,
3: exactamente.
8: Sí. Esto, a
3: mí particularmente... Eso, ¿no? Lo estábamos hablando con Pablo Malo, además, todo eso, ¿no? Sí. sí. La manera de amplificar las redes, cómo están amplificando la censura, ¿no? Eh, es, es curioso todo eso, ¿no? A mí particularmente, Marilo, Twitter es una red... Que me da miedo,
6: yo no uh -huh. tengo cuenta en Twitter me parece sí. una red que al final es muy fácil volverse, que se vuelva agresiva uh -huh. y es una, una red en la que se expresan li, libres libertad de pensamiento es que al final te pueden eh, jugar una mala pasada, ¿no? Yo no tengo uh -huh. redes. Pero sí es verdad que a medida que vas creciendo, yo creo que cuando nosotros nos llegaron las redes sociales no había educación ninguna en ese tipo de plataformas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo, pero yo sí espero, yo tengo dos hermanas muy pequeñas, que espero que reciban esa educación necesaria que nosotros no hemos recibido a través de las redes, de qué uh -huh. hacer, qué no, cómo tener cuidado, que al final nosotros hemos ido aprendiendo por intuición, ¿no? Eso por, por, por años. Pero yo espero que ellos sí la reciban y que por ahí Ahí puedan salvarse un poco y que se reduzca esa, esa, esa agresividad o esa esa apertura uh -huh. de perfiles que, que no sé a mí me da un poco de sí. miedo María tú pero no tienes mire...
3: redes dices que no tienes redes no no yo no tengo Twitter no yo tengo Twitter redes no sí. yo tengo mi sí, Instagram privado sí. vale
6: y, y después ya el, el, un Instagram de bueno pues del, del ámbito en el que trabajo no pero vale. de mi perfil es, es privado y solamente tengo Instagram sí, es verdad que parte de mi
3: negocio depende de ello entonces pues ahí Muy queda bien. claro Sí, Aurora, ¿querías añadir alguna cosa más?
9: Sí, porque le iba sobre todo a preguntarle también a María, ¿no? Ella también tiene ahí el doble perfil de redes sociales, eso está claro que está visto que es una tendencia, ¿no? Pero, eh, o sea, no, no sé por qué... Eh, Incluso en tu discurso, ¿no? Dices que eh, Twitter te parece agresivo, pero realmente eh, en Twitter también puedes poner una cuenta privada. A mí lo que me lo que me ha incitado la, la, la conversación que tenías, María, es quién va a dar esa educación a los jóvenes, porque nosotros claro. somos la primera generación que, que, que ha crecido, ¿no? por así decirlo, con las redes y que tienen un manejo, pero... ¿Tenemos que ser nosotros los que demos esa educación? ¿Tienen que ser alguien que lo está viendo desde fuera y que no ha sido nativo de la red? O sea, Ahora mismo hay dos opciones.
6: O la reciben desde la escuela, desde la educación primaria y secundaria, o la reciben en casa. No creo que haya otra opción. Bueno, ellos voluntariamente pueden eh, informarse, ¿no? Pero para que sea efectiva hay dos vías. Yo, por supuesto, espero el día que llegue a tener hijos, poder educarlos en el uso de las redes sociales, en lo que yo he ido aprendiendo, que seguramente habrá avanzado mucho más y habrá muchas más técnicas que yo desconozca. Uh
9: -huh. Pero yo, que por supuesto, parece... lo haré. Sí, sí. Pero mira, me parece súper curioso. El otro día leía, es que me ha recordado muchísimo esa, esa conversación que estabas teniendo tú, leía un, un tuit precisamente que decía algo así como... Aquella generación que tanto abusó del zumbido, que no sé si lo recordáis, pero era como la herramienta que tenía Messenger para taladrar a la gente que te respondiese, ¿no? Aquellos que hemos abusado del zumbido somos los que ahora vivimos con el móvil en silencio. O sea, que somos una generación como muy contradictoria... La vez que ha crecido con la tecnología, parece que hay veces, no que le demos la espalda, pero que le damos un uso diferente. Uh -huh. Yo creo que, que ahí tenemos que tener un papel de liderazgo dentro de esa educación en, en las redes o de esa educación en los medios que tenemos ahora.
3: Oye, ¿hay quien piensa en formato tweet ya? ¿O dirige en formato tweet? ¿O preside un país en formato tweet?
8: es que a ver pues mira es un problema Javier. y lo pensé hace poco Javier. porque pensé que redactamos poco es que antes estaba claro. la, la, la costumbre la tradición de, de escribir y eso se está uh -huh. perdiendo porque que me perdone twitter pero escribir en 140 caracteres a mí me parece aburridísimo y cada vez valoro más a gente y más gente joven porque empatizo más con ellos que escriben bien o coger un periódico leer una columna bien escrita o incluso en el ámbito laboral eh, que te manden correos electrónicos bien puntuados, eh, con uh -huh. gramaticalmente correctos. Será que uh -huh. no estoy haciendo mayor, Mariló, pero cada día uh -huh. lo valoro más. Me encanta,
3: más. me gusta, me gusta eso, claro, claro que sí. ¿Y vosotras, ¿Qué? a ver Aurora?
9: Pues yo, fíjate, le voy a decir a Javier que yo tengo un problema eh, con la escritura, que es que utilizo cero el vocativo, o sea, el, el rollo este de poner o la coma Mariló, o sea, me como la coma siempre, siempre. Y, y me pregunto <ríe> si... Claro, si no es la evolución, es lo único que hago, ¿eh? también tengo que decirlo, pero no sé si, si la evolución del lenguaje en nuestra generación viene por el uso que damos de las redes sociales, pero siempre ha habido eh, evolución del lenguaje, ¿no? No sé por qué no ahora tenemos que estar también abiertos, hombre, no a la simplicidad, ¿no? Porque creo que eso sería, evidentemente, perderlo todo, pero sí que creo que hay cosas que pueden mejorar a, ra a raíz de lo que se está desarrollando ahora.
3: ¿Podemos mejorar, María? Hombre,
6: esperemos que sí, ¿no? Claro, hay que pensar en positivo, hay que pensar en positivo y siempre mirando la parte positiva, al final cuando reduces caracteres las cosas se dicen más claras, ¿no? Te ahorras tiempo, por decir algo. Pero es verdad que que se pierda totalmente en, cuando yo empecé en Facebook o en incluso 20, las publicaciones que yo publicaban podían tener um, dos hojas de Word, que después las pegaba, ¿eh? Pero es verdad que se invertía tiempo en ello.
3: Bueno, estamos hablando de las pensiones, me queda nada, un minuto y medio. Eh, quería hablar también de las pensiones con vosotros, ¿no? ¿Veis de alguna manera la pensión? Hoy que hablamos de la hucha de las pensiones, que bueno, llevamos ya un par de semanas con todo este lío. ¿Vosotros cómo, cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Cómo veis? ¿Veis de alguna manera, eh, como estamos viendo los del baby boom... Eh, el asunto de las pensiones, ¿lo, ¿lo veis como un futuro muy, muy, muy lejano o muy cercano? A ver.
8: <risa> eh, Javier, muy te, te muy te lejano, lejano en cuanto a saber si la voy a cobrar, muy cerca más cercano <risa> en que saber que algún día me tiene que jubilar. <risa> eso, eso es lo que veo yo, que la sostenibilidad bueno, es, un, es, ahora mismo es, es complicada.
3: ¿Un millón persona. de jóvenes en paro tendrá pensiones cuando se jubilen?
8: Voy a ir preparando los tweets, Marilo, para indignarme en <risa> claro.
3: Porque no ese sería el titular, ¿no? Ese sería el titular. Si <risa> sí, un 40% de los menores de 30 años lleva ya 10 años con empleos precarios sin cotizar, ¿qué pasará con la jubilación de con vuestras jubilaciones? ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de esto la semana que viene si os apetece. Genial. Porque hoy, nada, hemos dado una pincelada, pero yo creo que. Aquí hay mucho que reflexionar. Mil gracias por una tarde más, Aurora Macías. Gracias, María Guevara. Gracias, Javier Soto. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta ahora. A ti, Mariló.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
9: La cosa...
6: No siempre son lo que parecen. A veces vemos la vida de los demás desde la barrera y fantaseamos con tener lo que ellos tienen o vivir esas cosas que parecen tan maravillosas. Leía una reflexión de una compañera periodista hace solo unos minutos en la que contaba cómo presenció la sesión de fotos que le hacían a una influencer en Santorini Puesta de sol mediante Y lo hacía junto a otros compañeros Sentada en un muro Sobre unos contenedores que apestaban a basura El entorno era caótico Las colas para reproducir la postal Infinita, el olor insoportable Pero la foto Era preciosa Las cosas no siempre son lo que parecen Pero la envidia sí que es un sentimiento Equivocado siempre
7: Se están muriendo de envidia Las flores las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo Lola Más bonita que a todas ellas Se están muriendo de envidia Las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas.
3: ¡Eso! Ah. Nuestra Pensadora de hoy en nuestro pensar mejor, ya saben que es un espacio que cierra nuestro programa porque nos gusta pensar mejor. La Pensadora de hoy la periodista Irene Rivas. Las cosas no son como parecen, o a veces no son lo que parecen, como ha dicho ella. Es verdad que hoy las redes han tenido mucho protagonismo en la última parte de este programa, pero es que a veces es verdad que nos sentimos dominados por ellas, ¿no? En fin, tendremos que darle una pensada a todo eso, ¿no? Desde aquí. Pues ya saben, hemos abierto muchas opciones, lo hemos puesto todo encima de la mesa y son los oyentes ustedes los que tendrán que sacar sus conclusiones.
7: Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella.
3: Gracias por estar ahí. Mañana a las 3 en Punto de la Tarde volvemos. Como siempre, a contarles la vida. Adiós.
7: Más bonita. Que a todas ellas el madrileño. Ah, ah, Está muriendo de Quédate ah, aquí esta noche, no venga mañana porque no encuentras
4: al parque. Tu piquete carga ya en tu la gata envidia.